0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina. Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Hallo ihr schönen tollen Menschen, willkommen zu einer neuen Folge. Ja, wir sind über einen ein Text gestolpert heute, deswegen springen wir jetzt einfach direkt ins Thema, wo wir beide irgendwie bei jedem Punkt, ähm, den wir durchgelesen haben, dachten so, holy shit, wir müssen das in eine Podcast-Folge verpacken und wir sind dann gar nicht mehr auf diesen Text irgendwie privat eingegangen, weil wir dachten, wir müssen diese Reaktion einfach mit aufnehmen mhm. und in diesem Text handelte es darum, ähm, was für Zeichen man hat oder an sich wittert, ähm, wenn man noch nicht geheilt ist von Enttäuschungen. Aha. So, ob es jetzt in Bezug auf Liebe, Leben, Dating, sonst was ist. Und wir haben uns jetzt wieder gefunden bei den Punkten, ähm, wenn wir die verknüpfen zu unserem Datingleben. Aha. Weil wir da schon sehr, sehr viel enttäuscht wurden und immer noch werden. Und sehr viele Geschichten ja schon in über 200 Folgen verpackt haben über Liebe und Enttäuschungen. Und ähm, wir machen jetzt dann einfach so, dass ich, das, dass, dass ich diese Punkte nochmal vorlese, oder? Und ja. wir erzählen und wir reden einfach dann über diese Punkte. Ja. Und ähm, wir daten ja schon ziemlich lange und es geht ja jetzt darum, woran man erkennt, dass man vielleicht irgendwie eine Pause einlegen sollte oder woran man erkennt, dass man vielleicht so schon, schon so strapaziert ist, dass man, ohne dass man es vielleicht merkt, mhm. Vielleicht mal drüber nachdenken sollte, eine Pause Mhm. zu machen zumindest. Weil das Lustige ist, dass wir uns ja auch eben, als wir das gelesen hatten, äh, darüber unterhalten haben, ob wir jemals an diesem Punkt waren, wo wir beide quasi bei Null waren und du hast festgestellt, dass das bei dir nicht der Fall ist und bei mir schon. Und damit meine ich, wenn wir jetzt wirklich bei dem Thema Dating bleiben in Bezug auf Enttäuschung und Recovery für den Körper, Geist und Seele, ähm, ist es ja schon so, dass ich mir meine Pausen gönne, was du einfach nicht getan hast in einer sehr langen, Zeit und wir sagen ja immer, dass es wichtig ist, und wir sind ja jetzt hier das beste Beispiel, zu erkennen, wann man diese braucht und ob man diese braucht und ob das für dich richtig ist oder eben nicht. Und bei mir war das wirklich so, dass wenn ich verspürt habe, ich werde müde, ich bin zu sauer, ich entwickle wieder ein Hass auf Dating oder auf Liebe oder auf Männer, Trust Issues hier, Probleme da, dann gönne ich mir immer so eine kleine Säuberung, <lacht> indem ich dann dieses Typische mache, wie Kontakte ins Archiv verschieben, ein paar Nummern löschen, ähm, vielleicht äh, Tinder-App löschen, eine kleine Pause einlegen oder genau das Gegenteil, dann irgendwie, wenn man aufgeräumt hat, so ein bisschen anfangen, wieder ins Thema Dating, Dating mit einzusteigen, auf ein paar Dates mit neuen Menschen, neuen Gesichtern, neuen Erfahrungen zu gehen und um zu gucken, ein, ob das mir Energie gibt und diese Pausen waren bei mir immer wieder schon sehr präsent, finde ich und ich war dann immer, je nach, manchmal waren die nur ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate, und das hat mir jedes Mal so ein bisschen Energie wieder gegeben, dann äh, Kraft zu haben, wieder zum Beispiel auf Dates zu gehen. Und ich bin ja jetzt schon über fünf Jahre Single und äh, klar habe ich gedatet hier ein paar Monate, da sechs Monate, da drei Monate und das ist alles irgendwie mal mehr ernst, mal weniger ernst gewesen. Und seien wir ehrlich, trotzdem dieses Hin und Her seit über fünf Jahren, das macht einfach wirklich sehr müde. Und ich hatte schon das Gefühl, dass du und ich, vielleicht aber auch mehr ich, schon zwischendurch ein paar Phasen hatten, wo wir zumindest ein bisschen mehr vom Heilungsprozess gespürt haben oder das sichtbar war. Und dann gab es wieder Phasen, wo wir absolut abgefuckt waren und das ist irgendwie, nicht. wir sind jetzt nicht abgefuckt, aber wir haben schon, glaube Durch ich, diese ganzen wiederholenden Muster einfach die Schnauze voll. Ja, wir sind müde. Sagen hm. wir jetzt mal, es ist noch nicht so, dass es das müde ist. Wir würden immer noch auf ein Date gehen, wir würden immer noch einen Menschen ansprechen, wir würden immer noch mit einem, Man, einem Mann ins Bett steigen. Ähm, sodass das wirklich, wenn dann eher so eine kleine Erschöpfung ist und Enttäuschung vielleicht auch, was ja heute das Thema mehr oder weniger ist. Aber nicht so, dass ich sagen würde, es ist alles so abgefuckt, dass wir nur noch alles abfackeln wollen. Nee, noch und, nicht. Und äh, uns irgendwie also nicht vergraben wollen. Und du hattest ja eben festgestellt, dass du eben diese... Pausen nicht machst, bis du ja auch nicht gefühlt hast, also beziehungsweise hast du gesagt, dass du es schon denkst, dass das dir gut tun würde, aber du noch nicht da bist, wo du sagst, okay, jetzt mache ich das. Und das ist auch richtig, dass du das nicht erzwingst. Genau, ich habe nämlich, wir haben ja nämlich unsere, unsere gemeinsame Freundin, mit der wir so eine Dreiergang sind. Und wir haben, glaube ich, auch schon mal in einer Folge erzählt, dass sie sich irgendwann mal gedacht hat, dass sie. Die Schnauze voll von dem, also sie hatte irgendwie so einen Moment, wo sie gesagt hat, nee, irgendwie das, was, was ich gerade mache, das gibt mir in der Hinsicht nicht und gibt mir in dieser Hinsicht nicht nichts, aber es nimmt mir in vielerlei Hinsicht die Konzentration, die Energie, die Motivation, das Vertrauen ähm, und das Selbstwertgefühl, sodass sie dann von sich aus, von innen heraus gesagt hat, okay, ich gehe jetzt von, dem, von diesem Party-Lifestyle, nehme ich jetzt Abstand, weil ich glaube, dass mein inneres Ich gerade etwas anderes braucht. Und dann hat sie sich ja quasi von einem Tag auf den anderen aus diesem Party, oberflächlichen Halligalli-Leben zurückgezogen. Mhm. Ähm, wir sind da drin geblieben, weil wir damit noch umgehen können oder umgehen können oder das brauchen oder ähm, unsere Wunden damit heilen oder was auch immer. Mhm. Das sind ja alles, was wir tun, ist, ist ja immer irgendwie aus einem gewissen Trauma, aus einem gewissen Syndrom und das sind ja alles, was wir machen, ob wir jetzt Liebe brauchen, kuscheln, ein Partner, kein Partner, Sex, Zuneigung, Freunde, das sind ja alles immer ähm, Reaktionen unseres Körpers auf irgendeinen Mangel. So, wenn wir Vitamin-D-Mangel brauchen, dann sollen wir Tabletten nehmen, damit man sich dann glücklicher fühlt und wir sind alle nun mal ähm, hormonell, hormonell und emotional gesteuert und Kleinigkeiten können uns halt eben triggern. Und da muss man kurz darüber nachdenken, was man für andere Kleinigkeiten jetzt ändern könnte, damit man sich vielleicht in eine andere Richtung triggern lässt, damit irgendwie dieses genervte, ähm, ausgelaugte Gefühl irgendwann vorbei ist. Und ich weiß mhm. ganz genau, wir unterhalten uns aber mit der Freundin, der die irgendwann dann mal diesen Cut gemacht hat und gesagt hat, nee, ich befinde mich jetzt, ich begebe mich jetzt in meine Heilung. Und wir beide bewundern das ja als außenstehende Freundinnen, Aber das ist genauso wie damals mit meiner fünfjährigen Beziehung. Nach zwei Jahren haben die ersten Freundinnen schon gesagt, Mensch, Anni, ich würde mich an deiner Stelle trennen. Und deswegen würde ich niemals einer Freundin raten, sich zu trennen, weil man kann sich zwar immer unterhalten über Themen, über Umstände, über Gefühlslagen und so weiter und so fort. Aber niemand weiß ganz genau, in welchem Stadium du dich jetzt gerade befindest. Und niemand kann dir jetzt gerade sagen, dass du jetzt den Hebel umlegen solltest, Mhm. um jetzt anzufangen zu heilen. Wir unterhalten uns mit unserer Freundin und wir unterhalten uns auch über ähm, dieses Thema Heilung viel und ähm, wir wollen ja alle am Ende glücklich sein und ausgeglichen und nicht frustriert und nicht müde und nicht fed up with this shit. Ähm, deswegen setzen wir uns gerne mit unserer Freundin auseinander, die uns aus dieser aus ihrer Heilungssicht erzählt. Aber solange wir Freude an dem empf- empfinden, wie wir leben, obwohl wir wissen, dass es das vielleicht irgendwie an, an der einen oder anderen Stelle ähm, weiß also ich nicht, sinnlos ist, zu nichts führt, ähm, man vielleicht ein höheres Risiko hat, einen One-Nine-Stand zu haben, der einen dann wieder Nerven kostet oder der ihm das Gefühl gibt, dass man nicht ähm, genug ist oder sowas. Aber man muss an den Punkt kommen, an dem man dann sagt, okay, ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll. Und in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass ähm, was uns so an Dating müde macht, Und wie wir uns gerade fühlen und wie sich das anfühlt, seine Energie für Menschen ähm, aufzubringen und dann wieder enttäuscht zu werden. Und wenn man sowas öfter mal durchmacht, dann kommt man natürlich an einen Punkt, wo man sich denkt, so ey Leute, wollt ihr mich eigentlich gerade alle verarschen? Was mache ich eigentlich falsch und was müsste ich eigentlich ändern, damit äh, ich anders gesehen werde, ich andere Ziele erreiche, weil anscheinend ist das Muster, das ich verfolge, weil man hat ja dann immer diese wiederkehrenden äh, Erlebnisse. Und manchmal gibt es ja einen Punkt, an dem man sich dann fragt, okay, was könnte ich an meinem Verhalten ändern, damit ich das Princess-Treatment von vorne bis hinten bekomme und nicht plötzlich wieder geghostet werde. Hm. So. Und dann haben wir ähm, vor kurzem sind wir auf einen auf einen Post gestoßen <lacht> und ähm, Marina hat mir den heute vorgelesen. <lacht> Und bei jedem Punkt, den du vorgelesen hast, war das richtig so, wir saßen nebeneinander, nebeneinander, hatten Gänsehaut an der Vagina und waren richtig so, wow, Mic Drop crazy. Ja, bei jedem Punkt, ne? Ja, weil wir uns ja selber fragen, also wir sind ja, wir sind in einem Stadium, vielleicht, vielleicht geht es euch genauso, wir sind in einem Stadium, in dem wir glücklich sind, wir machen Urlaube, wir fliegen irgendwie von Ort zu Ort, wir gehen auf Festivals, wir machen Halligalli, wir haben jedes Wochenende voll mit Liebe, voll mit Freunden, voll mit Menschen, Voll mit ausgehen, wir sind verkatert, wir sind irgendwie glücklich, wir sind gemeinsam gammelig, wir bestellen uns Pizza, wir chillen mit Marinas Katzen, wir gehen mit Freunden irgendwie aus, setzen eine Sonnenbrille auf, weil wir verkatert sind, fühlen uns geil dabei, weil es mega witzig ist. Und wir wir leben so voll das Leben und es ist überhaupt nicht äh, depressing oder ähm, zieht uns runter oder sowas. Und doch gibt es dann so diesen einen Punkt, Mhm. der einen so ein bisschen bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen holt. Und das ist irgendwie der Fakt, dass wir ähm, in Bezug auf Dating, das ist so eine kleine Sparte von all der Happiness, die wir so haben. Aber diese Sparte Dating und diese Sparte Männer ist eigentlich die einzige Sparte, die uns frustriert. Und deswegen liegt dieser Fokus so auf diesem Frust bezüglich Männern, weil alles andere funktioniert super. Wir verdienen Mhm. Geld, wir haben unsere Wohnung, wir haben unsere Freunde, wir haben ganz viele Quellen der Liebe, die uns ähm, zur Verfügung stellen. Und blöderweise ist es immer wieder so, dass wir uns bei dem Thema Männer denken, so Manu, wieso gibt es denn, wieso ist es denn jetzt schon wieder so, dass ich geghostet werde? Wieso ist es denn jetzt schon wieder so, dass dass der auf mich steht auf den ich nicht stehe, wieso kann denn jetzt der, den wir den ganzen Abend im Club anstarren, uns nicht zurück anstarren und sagen, ich glaube, du bist die Frau meines Lebens. Und man sagt zurück, (lacht) ich glaube, du du bist der Mann meines Lebens. Wieso kann man niemanden finden, mit dem man dieselben Interessen teilt, Mhm. mit dem man gemeinsam diese Liebe teilen möchte, mit dem man gemeinsam, Marina und ich sprechen immer von Vierer-Dates, wir würden gerne auf Vierer-Dates gehen, weil wir einfach gerne uns mit Menschen umgeben, die denselben Vibe haben wie wir. Wieso gibt es nicht diese Menschen, mit denen man dieselben Musikgeschmack teilt, dieselben Ansichten teilt, respektvoll miteinander umgeht, unfassbar geilen Sex hat, er im besten Fall auch noch optisch genau unser Fall ist und wieso ist es so verdammt schwer, und wir wissen, dass es unrealistisch ist, sich einen Mann aus Schokolade ähm, zu schnitzen. Aber wie so ist es, man denkt sich dann immer so an so einem Sonntag, wo man wieder so ein bisschen äh, back to reality mm. kommt, weil der Montag nörglig. kommt und man geht zur Arbeit, dann ist man so ein bisschen nörgelig und dann ist man vielleicht gerade auch nochmal in seinem äh, in seiner, in seiner <lacht> Prä, Post oder mittendrin Menstruationsphase und denkt sich dann so nötig-mäßig, Mano, wieso ich? Wieso yeah. kann es nicht sein? Wieso, wieso kann es nicht einfach so weil Wieso kann man nicht einfach so schnipsen? Hm. Und der Perfect Man mit dem Perfect Match, der genug Freiraum, genug Engraum, genug kuscheln, genug. Ja, es ist wirklich unrealistisch. <lacht> so, Aber weißt wieso du, was, gibt es das nicht? Weißt du, was das Spannende ist? Es gibt nee. ja alles. Und du weißt es ja. Und wir, ich glaube, wir sind nur frustriert bei dem Thema, weil wir auch sehr dolle versuchen, das zu verändern. Wir arbeiten seit, wir arbeiten schon länger daran, dass wir zum Beispiel diese Türen öffnen für ein Universum, wo wir eben das, was wir uns wünschen, überhaupt erst reinlassen. Wir haben ja neulich in ein paar Folgen äh, zurück äh, über diese Listen gesprochen, wo wir uns aufgeschrieben haben, was wir uns gerne von einem Mann wünschen erhoffen wollen würden und wir haben einfach, wir, wir sind gerade mittendrin, das zu erarbeiten, diese Tür eben zu öffnen. Ja. Und ich glaube, weil wir eben so aware sind und ähm, sehr darauf arbeiten, auch selber alleine glücklich zu sein, was ja wunderbar funktioniert, man sagt das ja auch klischeeweise, ähm, dass wenn du alleine mit dir glücklich bist und du an dir arbeitest, dann das, dass das ja auch schon ein Riesenstep nach vorne ist. Und das sind nur ein paar der erwähnten Sachen, an denen wir bei uns selbst optimieren, mm. um ähm, eben dahin zu kommen, im Liebesleben, wohin wir kommen wollen. Und wir kommen da aber nicht an. Und ich glaube, das ist das, warum wir dann nörglig sind. Oh Gott, ja. Weil wir das ja, wir sind ja nicht blauäugig, sitzen hier und sagen so, nee, ich wünsche mir nee. alles, was eine erwähnt hat. Nein, wir machen ja auch wirklich was dafür. Und wir ähm, fokussieren halt uns und unsere Happiness und unsere Independence und Eigenständigkeit auf uns. Und wir sind auch da. egal. Aware, dass äh, wir einen Mann haben wollen würden, der uns das abnimmt, dass wir eben in unsere feminine Energie fallen und blablablub und keine Ahnung was. Aber. Wir gehen jetzt auf diese Punkte zurück. Wir haben euch genug auf die Folter gespannt. Und die sind auf Englisch. Und ich würde trotzdem gerne das Englische zuerst vorlesen. Und ich glaube, das ist auch so dann erklärend. Und ich würde auch gerne wissen, ob es euch genauso geht. Ich möchte wissen, dass ihr im Auto sitzt oder auf dem Weg zur Arbeit seid oder auf dem Weg zur Schule, von der Schule zurück äh, spazieren geht mit eurem Hund, mit eurem Pferd, mit eurer Katze, mit eurem Kaninchen. Und ihr euch auch denkt, yes, girl, ich fühle mich auch so kacke. Und ich denke mir auch... Mann ey, wieso funktioniert es denn nicht und wieso, wieso fühle ich mich so, als, wär ich's, als wäre ich es nicht wert. Ihr seid es wert, aber wir alle können, ähm, wir dürfen und können ruhig irgendwann müde sein von diesem ganzen Blah. Und jetzt kann Marina endlich vorlesen. Du sitzt hier yeah. schon augenräumt. Ja, <lacht> aber heute ist okay. Heute mhm. darfst du nirgends. sein. Mhm. Also wir haben fünf Punkte, fünf Zeichen wenn dein Körper, Seele, Geist ähm, sich noch erholen müssen von, von consistent, consistent Disappointment. Und dafür, dazu möchte ich auch nochmal sagen, dass wir ja eigentlich das Gefühl gar nicht haben, dass wir heilen müssen. Ne? Also ja. grundsätzlich ist es ja nicht so, dass wir denken, dass wir jetzt eine Pause bräuchten. Aber jetzt kommen die Punkte, die darauf <lacht> ja. hinweisen, dass man eine Pause bräuchte. Ja. Ob wir es akzeptieren oder nicht, das bleibt uns und euch überlassen. Aber vielleicht fühlt ihr euch auch ertappt. Mhm, Weil das ist genau das. Wir haben uns nämlich ertappt gefühlt. Mhm. Punkt Nummer eins oder Zeichen Nummer eins. You tend not to get too excited about anything. Und da muss ich sagen, also man tendiert dazu, dass man eben nicht äh, mehr zu aufgeregt ist über bestimmte Sachen. Oder zu vorfreudig. Zu vorfreudig. Und dieser Punkt Vorfreude ist, glaube ich, bei uns besonders wichtig. Man kann es ja jetzt irgendwie adaptieren an alles. Man kann das jetzt auf Liebesleben, auf Familie, auf Job, auf alles adaptieren, dass dass ähm, du, du heilen musst in einem bestimmten Aspekt und wir haben uns einfach wirklich ertappt gefühlt und wir haben jeden Punkt auf Liebe bezogen, beide zusammen, wo fast, was fast schon spooky war. Und es ist so, dass wir halt das, was Anni gesagt hat, im Leben uns schon über sehr viele Sachen freuen und wir sind sehr, sehr, sehr leicht zu so begeistert, mm. muss ich sagen. Also du kannst uns ein Wasser spendieren und schon sind wir so, oh mein Gott. <lacht> mm. ähm, und freuen uns über sehr, sehr viele Kleinigkeiten. Wir brauchen nicht unbedingt irgendwie ein Auto hier, aber werden wir abgeholt werden, weil es draußen regnet, freuen wir uns. So, das sind halt so Sachen, wir sind normalerweise wirklich, wirklich humble. happy. Und sehr, sehr humble, wirklich sehr humble. Aber ich persönlich habe mich definitiv hier tappt gefühlt, weil wenn ich das sofort auf ein Date beziehe ähm, und ich habe ja neulich die ganze Zeit drum erzählt, wie stolz ich bin, dass ich auf Dates gehe und mir dass irgendwie egal ist, dass ich auf Dates gehe. Und ich wollte gerade sagen, du bist nämlich auch jemand, der Dates ausmacht. Ich habe ja ewig ja. lange keine Dates mehr ausgemacht ja. mit jemandem, vor allem, den du nicht vorher schon 50 Millionen Stunden ja. im Club gesehen hast. Und ich weiß noch an eine Unterhaltung, wo ich gesagt habe, so ja, heute habe ich ein Date und eigentlich so, oh, und Willst du wirklich dahin? Willst du dich jetzt wirklich quälen für nur eine Stunde Spaziergang oder hier und da? Und ich so, das ist das Spannende. Würdest du das normalerweise vor einem halben Jahr gesagt haben, würde ich sagen, nee, aber ich gehe dahin, weil ich muss ja, weil Liebe braucht ich Oder du ich auch. würdest aufgeregt sein. Oder ich wäre super panisch sogar, hm. weil ich muss dann sofort irgendwie entweder kacken gehen oder Gefühl von Übergebung haben, weil ich einfach diese Date-Momente, die ersten Date-Momente hasse wie die Pest. Und diese zwei Dates, die ich jetzt hatte in den letzten zwei Wochen... Die waren mir, nicht die Person war mir egal, aber die Tatsache, dass ich auf ein Date gehe, war mir so egal auf eine sehr gute Art und Weise. Das klingt gerade nicht positiv, aber das meine ich im positivsten Sinne ever. Und ich weiß, wir haben eine Freundin, die die sich, wenn sie ein Date hätte, weil sie lange kein Date mehr hatte, weil sie diese lange Pause, diese lange Zwangspause hatte, wenn sie jetzt ein Date hätte, würde sie sich definitiv Mhm. fünf Tage vorher in die Hose kacken. Deswegen, man hat hat irgendwie so so einen regen Menschen- und Männerkontakt, ähm, und so viele Stages irgendwie schon durch, dass man sich gedacht hat, so fed up with this mhm. bitch, kein Bock auf den mehr, der ging mir auf den Sack, das andere Date war auch beschissen, mal gucken, wie sich der nächste beschissen verhält. Ja. Also du gehst mit so einem Mindset ja an so ein ja. Date auch ran. Und noch nicht mal dieses ganze Negative, was du erwähnt hast, so zum Grundsatz, ich denke mir so, naja, irgendwie mache ich mir so wenig Gedanken, ich sitze noch nicht mal mehr da und sage, sag, sag mir selbst, naja, worst case, was passiert, hast du einen Spaziergang gehabt und das wäre auch meine Antwort dann an dich, ich so, naja, ich hatte einen langen Arbeitstag, ich würde schon gerne spazieren gehen und bevor ich dich jetzt irgendwie auf einen Spaziergang zwinge, dann gehe ich doch einfach gleichzeitig auf ein Date, wir unterhalten uns, wir unterhalten uns ein bisschen, wir lernen uns kennen und dann kann man ja immer noch gucken, ob äh, mehr daraus entstehen könnte und diese positive, angenehme, (lacht) peaceful egalhaltung, ist so, so schön und ich genieße sie. Gleichzeitig ist sie aber ein Zeichen von was, dass ich anscheinend schon äh, so erschöpft bin, wie du schon gesagt hast, und auch in dem Fall irgendwie wahrscheinlich eine Art von Heilung bräuchte. Und ich habe das Gefühl, dass ich diese Geilhaltung für mich als Heilung auch nutze im Moment. Hm. Ähm, dass das aber definitiv ein Zeichen davon ist, dass ich noch nicht mal mehr aufgeregt bin, auf ein Date zu gehen. Weil, ja, ich da schon einfach zu viel zu viele Erfahrungen gemacht habe, egal ob positiv oder negativ. Und ich finde auch, dass man das gar nicht großartig positiv oder negativ werten muss. Das geht auf jeden Fall, also wenn man nicht allzu aufgeregt ist, finde ich das auch ganz gut. Ja. Aber das, was wir jetzt gerade meinen, geht ja eher so in diese, man ist so ein bisschen, man hat so ein bisschen satt. Man hat so ein bisschen die Nase voll von diesem ganzen, ähm, von diesem ganzen Oberflächlichen, von diesem ganzen Bliblablu, Man lässt sich gar nicht mehr so schnell... Einlullen. Und wenn man sich vorstellt, dass wir mit 16, wo wir ja noch kleine Habubus waren, mhm. ähm, wie aufgeregt man da gewesen wäre, weil man würde einem Date so viel, so viel Wichtigkeit und so viel ähm, Schwere beimessen, ja. dass man damals ganz anders damit umgegangen und dem Ganzen eine ganz andere Wichtigkeit gegeben hätte, als jetzt, als man ähm, gesagt hat, dass man als, jetzt, als man gesagt hat, dass man mhm. einfach nur einen random Spaziergang macht mit jemandem, der eventuell Potenzial haben könnte. Aber eigentlich sieht man gar kein Potenzial mehr in keinem, weil man hat ja traurig. Aber dieses Thema Wichtigkeit, ich glaube, das ist es auch. Ich gebe dem nicht mehr so viel Wichtigkeit, wie ich es früher getan habe. Genau, und das ist nicht negativ, aber irgendwie ist nee. es doch abgedroschen. Ja, klar gehe ich auf ein Date mit der Hoffnung, dass ich vielleicht doch, in dem Mann mich sofort verliebe und da irgendwas Tolles passiert oder knistern und ich dann nach Hause gehe und nicht denke, naja, ich esse jetzt ein Eis und gehe ins Bett und habe mhm. noch nicht mal mehr großartig euch in einer Gruppe davon vorher erzählt. Ich weiß nicht, ob ich das oh aufgefallen Gott, ja. ist. Ich erzähle ja eigentlich immer sehr, sehr detailliert Gott. und sehr, sehr viel. Und ich weiß noch, dass die andere Freundin, die Dritte im Bunde, schon ist mir selbst aufgefallen, sehr häufig bei mir nachfragen musste, so, hä, was ist denn eigentlich mit dem, was ist eigentlich mit dem? Und erst durch das Nachfragen ist mir aufgefallen, dass ich nicht mehr viel darüber erzähle, weil ich dem einfach null Wichtigkeit gemesse. Ja. wie oft, wie oft du immer sagst, wie oft du immer sagst, ähm, ja, ich treffe mich mit dem, aber bisher noch und b- Bisher noch nicht erwähnenswert. Mhm, noch nicht mal Namen droppe ich mittlerweile, weil ich mir denke, ich gebe euch den Namen, wenn, wenn ich das für erwähnenswert empfinde. Das ist eigentlich aber auch schon ein Zeichen dafür, wie random es ist, ne? Ja. Also wie unwichtig das, das ist. Ungesund. Ja. Also, gut ist es nicht. Nee. Es ist auch nicht schädigend. Nee. Aber es ist auf jeden Fall, wenn, wenn ihr auch so das Gefühl habt, dann solltet ihr vielleicht ähm, eurem inneren ich, euer, euer inneren ich eine kleine Sekunde geben und euch vielleicht hinterfragen, ob das, was ihr macht, vielleicht gerade notwendig ist oder ob ihr das vielleicht gerade braucht, um über jemanden hinwegzukommen oder ob ihr jetzt vielleicht gerade die Ablenkung braucht, weil das hat ja alles seine positiven und negativen mhm. Seiten. Deswegen nicht immer, nicht, nicht versuchen, das alles negativ zu sehen, weil ähm, du bist ja auch glücklich, ich bin auch glücklich und wir haben beide unsere Arten, ähm, mit dem Thema Dating und Männer umzugehen das wird nicht immer alles super gesund und super toll sein, aber wie gesagt, ihr müsst es fühlen und wenn ihr es fühlt, ähm, fünf Dates zu, zu Binge-Daten, um euch selbst vielleicht auch in den God-Mode zu katapultieren, um euch selbst die Angst zu nehmen vor Dates oder keine Ahnung was, könnt ihr das ruhig machen aber hinterfragt euch vielleicht, wieso ihr das macht. Ich mm. finde nämlich diese Frage, wieso und warum, ähm, immer ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch fragt, ob das ihr wenn, ihr, wenn ihr denkt, dass ihr gerade nölig seid oder wenn ihr denkt, dass ihr gerade unzufrieden seid oder ihr euch gerade ungeliebt fühlt und ihr ähm, plötzlich, weil dazu tendiere ich nämlich dann, wenn ich mich ungeliebt führe, sch- fühle, schreibe ich plötzlich fünf Kerl gleichzeitig, mm. ähm, um irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen und dann hinterfrage ich mich oder dann, bevor ich es mache, frage ich mich eher so, Anni, wieso willst du das eigentlich gerade? Mhm. So, willst Geht es dir gerade um die Aufmerksamkeit? Geht es dir gerade um die Zuneigung? Geht es dir darum, dass du kuscheln möchtest? Geht es dir darum, dass dir einfach in irgendein Random Boy ähm, Wertschätzung geben soll? Dann steh vielleicht auch, schmier dir lieber ein nutella und mach dir einen Kakao und leg dich ins Bett. Mhm. Genau, also stellt euch immer mal die Frage, warum. Alles ist nicht schlecht, aber die Frage, warum du uns in den Gruppenchat schreibst, dass du dich mit jemandem datest, der nicht erwähnenswert ist, ist vielleicht auch schon eine Frage, die einen zu einem anderen Ergebnis kommen lässt, als wenn mhm. man sich die Frage nicht stellt. Ja, weil im Endeffekt, wenn das anscheinend so unwichtig ist, wieso gehe ich überhaupt auf das Date? Das kann ja, genau. ich mich dann in dem Moment. Genau. Und ich weiß, dass es für mich einerseits quasi Preparation ist, weil ja. ich mir denke, ich brauche das... Weil du es nicht verlernst. Genau. Es ist halt für mich, solange ich mich nicht mehr nicht, mehr, nicht zu dem Date zwinge, mhm. solange es mir nicht weh tut, ich mein Eis kriege, meinen Kaffee trinke und spazieren gehe und eine nette Gesellschaft bei mir habe, ist es für mich völlig fein. Und dann würde ich auch weiterhin auf Dates gehen. Aber ich habe auch auf, auf mich gehört ähm, oder auch angefangen, mehr auf mich zu hören, wenn ich es nicht fühle. Ja. Und das war ja, wieso du nachgefragt hast. Ich so Man macht das nicht, wenn du, wenn du es nicht fühlst. So, is it. Das, das, ist ja. das ist es. ja Ich bin so neutral dass ich es lieber dann mache anstatt das nicht zu machen Ja. Ähm, weil ein Abend zu Hause alleine kann ich auch am nächsten Tag verbringen ist auch fein aber solange also sobald ich das Gefühl habe oh nee jetzt ist irgendwie unangenehm brauche ich das brauche ich dann nicht Stress, Stress, dann sage Stress. ich das tatsächlich auch ab ja also da bin ich schon da war ich früher nicht so, da habe ich früher euch voll geholt oh nee ich will nicht aber ich sollte ja yeah, genau und mittlerweile wird das nicht mehr passieren ja. weil ich dann auch nicht auf dieses Date gehe wenn ich es nicht fühle ja und das ist auch schon eine das ist tatsächlich eine gute Säuberung mhm. oder Erkenntnis mhm. so das ist ähm okay so. Für ja. mich im Moment okay. Ja. Also ich bin, ich bin, mir ist das bewusst, dass das nicht das gesündeste ist. Ja. Und das ist das Wichtigste. Ja. Zum nächsten Punkt. Hm. Also. You are always thinking about worst case scenarios and preparing for that. Ah, ja, 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 wir ja, Gott, wir das denken, ist so schrecklich. Ich fühle mich sowas von ertappt. Wir denken an an das, was... Er das Schlimmste sein könnte, was am schlimmsten passieren könnte. Und wir bereiten uns auf schlimmste, aber auch gute Fälle vor, tatsächlich. Ähm, ja, ja, das sind Also wir ein beide... Zeichen, genau, ein Zeichen, dass du heilen solltest, ist, wenn du immer an Worst-Case-Szenarios denkst. Ja, und das denken wir und das ist t- tatsächlich, da übergebe ich dir gleich in Zepter, weil da hast du einfach sehr viel, viel, viel mehr erfahren. Ähm, uns geht es zwar beiden ähnlich hier, wir tun es beide, aber ich habe das Gefühl, dass es bei dir ein richtiger, fast schon Wunderpunkt ähm, weil du einfach so viel erfahren hast, von einem Boy zum nächsten Boy, allein schon angefangen mit deinem Ex-Boyfriend, der dich zweimal abgefuckt hat und äh, betrogen hat. Ähm, wie soll man da noch glauben, dass dein Nächster das nicht tun wird, wenn du einem Menschen, den du geliebt hast, jeweils mehrere Jahre äh, deines Lebens geschenkt hat und beide Male äh, verarscht wurdest, allein schon Hut ab, dass du überhaupt ihm eine zweite Chance gegeben hast. Das hätten nicht mehr viele gemacht. Äh, und dennoch wird man abgefuckt, dennoch wird man verarscht, betrogen, belogen oder geghostet oder ja. sonst was. Und dann ist das leider so, dass sich von alleine diese Sache ein, ein, einschleicht, dass man beim nächsten Date dann denkt so, ach so, ja, dann weiß ich ja, das. Dass, dass du, man sich denkt, <lacht> <vielleicht. lacht> ja, okay. Das ist wirklich so? <lacht> äh, ja, das ist, das ist wirklich, also ich hatte, ich hatte habe ja eben gerade gesagt, dass wir als 16-jährige Mädchen noch ganz anders mit solchen Situationen umgegangen sind. Wenn ich mir vorstelle... Ich hatte in der siebten Klasse meinen ersten Freund mehr oder weniger. Und unsere, Wie ähm, alt warst du da? Wie alt ist man in der siebten Klasse? In der, in der, mit sechs bin ich in die erste Klasse gekommen. 13? 14? Nee. Mann, ich kann auch nicht rechnen. Naja, wenn, wenn du sechs in die erste Klasse 10. gegangen bist, dann, dann war ich 6 plus sieben. Sechs plus sieben. Spazi. Ja, 13? Nee, das kann nicht sein. Das ist ein Rätsel an euch. <lacht> nee, nee, also ja, okay, nee, sieb- siebte, achte Klasse, keine Ahnung. Ja. <lacht> yes. So? Jetzt gucken wir uns nur noch beide peinlich- <lacht> du an. So 14, so ich würde sagen, 13, na, 13 ist noch zu jung, 14, 15, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, obwohl, das muss noch später gewesen sein, weil ich fand die Jungs so lange so eklig. Ja, deswegen frage ich... Äh, auf dem Gymnasium irgendwann, ich weiß naja. nicht. Ja. So, auf jeden Fall, wenn ich mir vorstelle, dass er mir morgens gesagt hat, dass er mich vom Bus abholt, habe ich mir sowas von in die Hose gekackt, weil ich so aufgeregt war, <lacht> dass er mich vom Bus abholt und dass ich jetzt Händchen halten muss und jetzt mittlerweile denkt man sich so, Ah, oh, okay, ich hatte mit ihm Sex, oh, alles klar, ich hatte mit ihm Sex. Oh Gott, oh, wir ja. abgedroschen. Ihn würde ich, ihm würde ich auch gerne flachlegen. Also oh, ne? <lacht> es, ist ja nicht, ja. es ist ja nicht negativ, aber plötzlich merkt man, wie durch all diese Übungen, die wir, all diese, diese ganze Lebensschule, durch die wir uns bewegen, ähm ist man natürlich immer immer abgebrühter, immer abgefuckter, immer abgehärteter. Nicht im negativen Sinne, aber es ist nun mal so. Früher als kleines Kind äh, war es für uns das Allerschlimmste, wenn wir den Lolli nicht bekommen haben. Dann war es für mich das Allerschlimmste, beim Arzt eine Impfung zu bekommen. Und jetzt ist es für mich das Allerschlimmste, äh, mein Herz... Ach, ach so das, ja. Mein Herz gebrochen zu bekommen. So, also das ist, das ist oder 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 abgefuckt zu werden von irgendwelchen Motherfuckern, ähm die meine Nerven strapazieren ja. oder im Straßenverkehr irgendwie genervt zu werden oder was auch immer. Und es war äh, wirklich so, dass ich, ähm, ich sage ja immer, man sollte vom Schlimmsten ausgehen und das Beste hoffen. Und das ist ähm, meiner Meinung nach eine ganz gute Einstellung, aber man muss wie bei allem immer darauf aufpassen, dass alles sich die Waage hält, dass alles irgendwie im Balance bleibt, weil wenn man immer nur davon ausgeht, dass das Negativste passiert, verschließt man sich wie eine Schnecke im Schneckenhaus, sage ich ja immer wieder und dann ist es super, super schwer, sich da wieder aus so einem Loch rauszuholen, weil man anfängt, sich zurückzuziehen und sich in seiner eigenen Welt ähm, nur noch zu befinden und dem Außen kein Vertrauen mehr zu schenken und Vertrauen ist ja eine ganz, ganz, ganz große Sache und bei mir war das ja so, dass ich mit meinem Ex-Freund, mit dem ich zweimal zusammen war, beim ersten Mal hat er mit Frauen geschrieben, da habe ich mit ihm Schluss gemacht und dann hatten wir fünf Jahre Pause und sind dann wieder für zwei, knapp zwei Jahre zusammengekommen Und dann wurden in der Familie immer schon so Sprüche gelassen, weil alle wussten ganz genau Bescheid, wieso ich mich beim ersten Mal getrennt habe und deswegen wurde er von der ganzen Familie so ein bisschen ähm, damit aufgezogen, damit gequält und damit konfrontiert, dass er sich bloß jetzt bei diesem, dieses Mal bei unserer Beziehung benehmen soll, weil alle wissen Bescheid, dass er damals Scheiße gebaut hat Mhm. und das wurde ihm immer schön unter die Nase gerieben und der Opa und die Oma und alle haben immer Sprüche gelassen und ich dachte mir, okay, wenn so offen mit diesem Thema umgegangen wird und wenn er sich so oft vor seiner Oma und vor seinem Opa rechtfertigen muss, dass er äh, beim letzten Mal Scheiße gebaut hat, wird er ja wohl jetzt nicht die Dreistigkeit besitzen, weil er ist ja ein normaler Mensch, der, auf, der zumindest eine Sympathie mir gegenüber ähm, empfindet und der ja. mir ja eigentlich was Liebes wollen sollte. Wird er wohl ja jetzt nicht die Dreistigkeit besitzen, mich noch mal zu verarschen. Deswegen bin ich in diese Beziehung reingegangen und habe gesagt, okay, Anni, entweder du führst diese Beziehung jetzt mit vollem Vertrauen oder du führst die Beziehung gar nicht. Deswegen habe ich gesagt, hier ist jetzt ein Cut, ich gucke nicht ins Handy, ich habe kein Misstrauen, ich muss jetzt meine Augen schließen, ich muss meine Arme öffnen, ich muss mein Herz öffnen, weil ich vertraue jetzt diesem Menschen, der mich nicht sabotieren möchte und der mich nicht respektlos behandeln möchte. So. Und dann habe ich äh, diesem Hurensohn vertraut und nach knapp zwei Jahren habe ich dann mal irgendwann, wir waren so ein bisschen angedüdelt im Suff, habe ich dann mal in sein Handy reingeguckt, weil er fünf Minuten vorher noch große Töne gespuckt hat, dass ich ja in sein Handy reingucken könnte, wie ich wollte. Da, 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 und sein Code würde ich erkennen, blablabla. Bla, bla, und ich so, alles klar, alles klar, alles klar. Den ganzen Abend hast du gesagt, ich kann in dein Handy reingucken. Habe ich dann auch gemacht. Wir waren gerade im Urlaub. Ich habe mich dann an diesem Abend von ihm getrennt, weil ich Nachrichten in seinem Handy gefunden habe und mir gedacht habe, krass, wie kann ich mich in meinem... Ähm, in meinem Vertrauen, in in meiner Menschenkenntnis so getäuscht haben, dass ich diesem Menschen, der mich schon mal verarscht hat, mir nochmal ins Haus kackt und nochmal dieselbe Scheiße abzieht. Und da habe ich dann angefangen, an meiner Menschenkenntnis und an meiner ähm, Wahrnehmung zu zweifeln, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass jemand so dreist sein könnte. Und seitdem habe ich aktiv angefangen... Nicht mehr, an, nicht mehr vom, vom guten auszugehenden Männern, sondern immer erstmal von Oberflächlichkeiten, bla bla, ja, ja, du magst mich, genauso wie andere auch. Ähm, na, wie vielen, also in meinem, in meinem Kopf, wenn ich mich mit Männern jetzt auseinandersetze, ist es immer so, mit wie vielen Frauen schreibst du noch so, wie du mit mir schreibst? Wie vielen Frauen sagst du noch so, die du, dass du sie gerne magst? Ähm, wenn er sich fünf Stunden nicht meldet, äh, ohne Panik zu schieben, denke ich mir dann, naja, gut, Dann ist er jetzt halt gerade auf einem anderen Date, also ich bin mittlerweile nicht mehr so ähm, heartbroken, ängstlich, was ähm, mein Herz, nee, ich bin nicht mehr so ängstlich, was Enttäuschung angeht. Sondern ich gehe eher von Enttäuschung aus, so dass ich gar keine Angst davor habe, weil ich auf das Worst-Case-Szenario eingestellt bin. Was aber natürlich total toxisch ist, weil äh, ich hatte gerade letztens ein Telefonat mit jemandem, der mich mag und der mir versucht zu verklickern, dass er mich mag. Und ähm, er hat am Telefon sogar zu mir gesagt, ähm, Anni, egal was ich sage, ich glaube, du glaubst mir das nicht. Und in dem Moment, in dem Moment, Weil ich immer, das ist dann immer so, ich ich bekomme bekomme ein Kompliment, ich bekomme eine eine schöne Aussage und ich sage dann was Schönes zurück, aber ich meine es nicht mehr so, wie ich es vielleicht vor zehn Jahren gemeint hätte, Mhm. weil ich so abge... ähm, abge, weil das Thema so ausgelutscht ist und so abgenutzt ist, dass ich dem Ganzen nicht mehr so eine Schwere beimesse. Mhm. Und nicht mehr, wie wie wir gerade gesagt haben, nicht mehr so eine Wichtigkeit beimesse. Und wenn jemand, den ich mag, zu mir sagt, hey, ich mag dich ganz gerne, wäre ich früher mit Flickflack über die Wiese gesprungen, weil ich mir gedacht hätte, oh mein Gott, er mag mich auch so, wie ich ihn mag, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich habe mir vor Freude in die Hose gekackt und gepinkelt und alles. Und hätte auch ähm, Aufregungsdurchfall gehabt. Und mittlerweile, wenn mir jemand sagt, I like you, ich mag dich, ich mag dich so, wie du bist, du bist mir wichtig, denke ich mir, ah, okay, 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 gut. Dann schauen wir mal in den nächsten Wochen, wann du es verkackst. Da habe ich ja gerade daran denken müssen, dass ich ja auch im Urlaub in Tansania jemanden kennengelernt hatte, den ich ja sehr spannend fand und der kommt aber zwar aus Europa, aber jetzt auch nicht aus Deutschland und er hat mir die ersten Tage wahnsinnig viel geschrieben, geantwortet und das war jetzt zwar keine Konversation, wo man denkt, okay, man könnte ineinander sich vergucken, aber es war Konversation genug und weißt du noch, das allererste, was ich gesagt habe, als er nach ein paar Tagen aktiv geschrieben hat, ich so, Anni, das ist ja komisch, dass er mich nicht direkt abserviert hat, der nachdem schreibt ich immer nach Hause noch. geflogen bin. Er schreibt immer noch und wenn ich mal jetzt schreibe, ich schreibe jetzt obwohl deine jetzt Vagina weg ist, obwohl meine Vagina weg ist, obwohl er noch nicht mal die Gelegenheit hat, mit mir nochmal mal eben so in die Kiste zu springen. Ähm, er nichts davon hat, mit mir sich jetzt weiter zu unterhalten, weil ich nicht mal eben so demnächst bei ihm sein werde, wenn ja. man sich überhaupt nochmal sehen, wer- sehen sollte. Sondern erst in Wochen, Monaten oder niemals. Und trotzdem war er aktiv am Antworten zumindest. Wow. Zu ist. Und es ist nicht abgefuckt, dass das Erste, was ich gedacht habe, das ist komisch. Aber warten wir mal ab, wann es aufhört. Warten wir mal ab, wann es aufhört. Und wenn es dann kommt, kommt, dann denkt man sich so, ah, there it is, the fucking ja. ja. Ist das nicht crazy? Das hm. ist auch absolut toxisch, dass das ich mich, dass für mich das total überraschend war, dass wir Kontakt hielten, obwohl wir schon tausende, Millionen von Meilen voneinander entfernt waren. Und man fühlt sich dann schon fast bestätigt, wenn jemand, oder man fühlt sich dann schon fast befriedigt, wenn ja. derjenige dann den Kontakt abbricht, wenn man sich so denkt, ah, I saw it coming. Ja, wir haben ja vor dem Podcast darüber gesprochen, wozu die dir meinte, na na, wir schreiben nicht mehr. Und das tun wir nur nicht, weil ich aufgehört habe, aktiv selber daran zu äh, Zu arbeiten. Zu arbeiten, genau. Weil das war schon, es war zwar eine schöne Unterhaltung, man hat sich gut verstanden und Co., aber es war schon ein ganzes Stückchen weit ausgehend eher von mir. Ähm, Was auch völlig okay war, weil ich auch Interesse an ihm hatte. Aber sobald ich dann zurückgesteppt bin, ist auch die Konversation eingeschlafen. Und das ist ja das, was ich auch für mich möchte. Ich möchte ja auch gar nicht, dass das, ich mache das immer zu einem, zu einem bestimmten Zeitpunkt mache ich das gerne und dann wenn ich merke, das ist mir zu einseitig, dann höre ich dann auch einfach auf. Mhm. Ne? Mhm. Aber ja, ähm, das ist also das Punkt ist, Nummer zwei, wenn man vom, wenn man, man merkt, dass man äh, der Punkt Nummer zwei, an dem man merkt, dass man vielleicht heilen sollte, man stritt zurückgehen sollte, ist, wenn man schon plötzlich ähm, grundsätzlich immer vom Schlimmsten Ausgang ausgeht. Und Punkt Nummer 3 geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung. Und ich weiß es schon mal nicht mehr, aber ich weiß ganz genau, wir werden uns gleich angucken und nicken. You tend to dislike promises and have a strong preference towards actions. Und das geht bei uns so weit zurück, meine Güte, meine lange Beziehung. Ähm, ach ja, übersetzen vielleicht auch ganz hilfreich. Wir tendieren dazu, ähm, Wörtern absolut gar kein Gewicht mehr zu geben, null, zu glauben, sondern nur noch äh, auf äh, Actions zu warten, auf Taten. Und du und oh, ich sind... wir glauben den nicht nur null, sondern wir glauben den minus zehn. 10. Minus hundert. Ja. Und, das und ist wir sind dann ab- immer so, aha, interesting. Mhm. Und wir hören das Ding, das ist das... ist, das ist das, Ach man, das ist so witzig, weil... Überhaupt nicht witzig. <lacht> nee, ich weiß, ich weiß noch, ich war fünf Jahre in einer Beziehung. Ich war fünf Jahre in einer Beziehung und Kinder, ich übertreibe nicht, 90 Prozent von dem, was dieser Mensch gesagt hat mir fünf Jahre lang, waren leere Worte und keine einzige Tat dahinter. So viele Versprechen, so viele Worte, so viel, ich mache für dich dies, du bist für mich die Welt da, ich liebe dich hier und ich liebe dich auch morgen und ich liebe dich da und da, da, Und nie und nicht wirklich. Nicht mal neun von zehn, sondern eigentlich fast zehn von zehn Taten, folgten darauf keine Taten. Und seit ein paar Wochen gibt es diese TikToks, in denen immer von Boy Math gesprochen wird. Das ist Boy Math at its best. Ein Mann erzählt dir, was er nicht alles für dich tun wollen würde und er glaubt, dass in der Sekunde, wo er das sagt, er es rein theoretisch schon für dich getan hat. Ja. Und ich war, das war ja, die Beziehung war ja schon, ich meine, jetzt bin ich fünf Jahre Single und die war davor, fünf Jahre. Das heißt, angefangen hat sie vor zehn Jahren. Und ich war da schon nicht naiv zu glauben. Aber wenn man mit jemandem zusammen ist, den man liebt, angeblich, ähm, dann dann hofft man, dass das trotzdem vielleicht irgendwann passiert. Und irgendwann weiß ich ganz genau, weil ich so müde von von diesem andauernden Versprechen, die absolut keine keine Tat irgendwie hinter sich brachten, Mhm. dass ich ähm, aufgehört habe, ihm zu glauben und dass ich... ähm danach selten einen Mann attraktiv fand, der nur Worte von sich gab, immer. Und immer auch bis heute, wirklich seitdem, diese, die, das hat mich so geprägt, dass ich bis heute Traumatisiert. geheilt bin von Worten, die ich bekomme, aber auch nicht nur von äh, ihm tatsächlich oder Männern, sondern von allen Menschen. Das heißt, wenn ein Mensch äh, mir irgendwelche Sachen verspricht, ähm, glaube ich ihm nicht, weil meistens, ich bin ja auch ein sehr proaktiver Mensch, ich mache das meistens dann einfach selber. Und deswegen hole ich auch keine Hilfe, weil ich auch von der Familienseite enttäuscht wurde, wenn ich mal Hilfe gebraucht habe, niemand für mich da war, aber mir versprochen haben, für mich da zu sein. Von Freunden genau das Gleiche. In jeder, das ist wirklich so ein Punkt, ich wurde so oft von Menschen enttäuscht in meinem Leben, die mir Sachen versprochen haben oder für mich da sein wollten und es einfach nicht waren. Und bei mir hat sich das zu sehr gebündelt und das hat alles angefangen mit dieser Einbeziehung. Und und das Ding ist eigentlich, dass du Worten eigentlich sehr viel ähm, Gewicht Mhm. ähm, gibst und dass du, dass, dass wenn du etwas sagst, du es auch immer machst. Oh, zu und dass für dich Und es für dich also umso mehr eine seelische Vergewaltigung ist, dass jemand etwas sagt, dem er keine Taten folgen lässt. Ganz schlimm für mich. Für Deswegen. dich nicht, nicht verständlich, also es ist, es ist erstens für dich als Mensch mit dem naturell nicht verständlich, wie man reden kann, ohne zu tun. Mhm. Und dann bist du auch noch rechts und links ge, geslappt worden von deinem Ex, der äh, das auch noch so strapaziert hat, dass mhm. du zu 1000% darin bestätigt wurdest, dass selbst ein Mensch, der dich liebt als Partner, ähm, nicht dich ähm, befriedigen kann in der Hinsicht. Und das ist so krank. Das ist wirklich krank. Und das ist etwas, wo wo du leider absolut recht hast, weil wenn ich, ich kann ja noch nicht mal jemandem ein Miss you sagen, wenn ich es nicht fühle, weil ich das Gefühl habe, ich lüge die Person an. Und ich denke dann so, aber die Person wird wirklich denken, ich habe sie vermisst und sich dann darauf aufbauen und freuen und aufbauen. Und es hat tiefe Ahnung Bedeutung was. und so. Absolut. Mhm. Und wir haben ja neulich diese, wir haben ja ein paar Menschen kennengelernt, die mit I love you in, in meinem Urlaub hin und her geworfen haben. Und ich habe äh, irgendwann an gesagt, so, wie reagierst du denn darauf? Weil ich liebe sie ja nicht, mhm. aber ich habe sie gern. Mhm. Und du sagst, so, naja, das schreib halt I like you. Und ich so, ach so, ja, okay. Mhm. <lacht> das ist okay. Mhm. Und das ist halt, ich, ich kann einfach sowas nicht ernst nehmen und das ist so krank. Und da sieht man mal, wie unterschiedlich wir auch sind, weil ich bin nämlich jemand, der mittlerweile... Also ich nehme Worte auch sehr ernst. Ich habe Worte immer sehr ernst genommen. Und wenn ich sage, ich mag etwas, dann mag ich es. Und wenn ich sage, ich mag etwas nicht, dann mag ich etwas nicht. Und ich habe auch sogar schon ähm, durch meine... Dadurch, dass ich Worte auch so ernst nehme, habe ich auch schon ähm, mehrere Menschen hinter mir gelassen, weil sie gesagt haben, dass sie A nicht mögen. Und dann haben sie aber plötzlich A doch gemocht. Und ähm, wenn jemand sagt irgendwie er mag den und den Musikgeschmack, er hat den und den Musikgeschmack und diese Musikrichtung gefällt ihm oder ihr gar nicht und plötzlich sagt man dann aber, ich stehe aber plötzlich auf, auf Techno, denke ich mir dann immer so, im natürlich im übertriebenen Sinne, ey, was bist du für ein Hurensohn, du hast doch vor kurzem gesagt, du magst es nicht, yeah. wie kannst du jetzt sagen, du magst es? Also für mich ist das dann immer so, du verlierst gerade dein Gesicht, weil wie kannst du mir wie kannst du mir in die Augen gucken und in mir eine Erwartung wecken oder in mir eine Einstellung wecken und dieser Einstellung ähm, dann nicht gerecht werden, dann lügst du ja. Mhm. Also das ist ja ein Wort, nicht zu halten, ist ja gleichzusetzen mit man lügt. Du bist ja schon schockiert, dass ich sieben Jahre lang, seitdem wir uns kennen, seit sieben Jahren erzähle, dass ich Paprika nicht mag und jetzt im Urlaub einfach Paprika-Überdosis hatte. Und jetzt glaubst du mir wahrscheinlich auch nicht mehr. <lacht> nee, ist okay. Du hast mich noch nicht strapaziert. Oh. Aber dieses Thema ähm, Worte, genau, und ich wollte nur noch mal sagen, dass äh, ich das mit diesen Worten ja auch immer sehr, sehr sehr ernst genommen habe. Aber mittlerweile bin ich so, ähm, habe ich irgendwie gelernt, dass in dieser Welt viele Dinge nicht so ernst gemeint, nicht so, nicht so aufrichtig gemeint sind, wie, sie, wie ich sie vielleicht aufgenommen mm. habe. Ich wurde in meiner kleinen Polly Pocket Welt, äh, bin irgendwie so aufgewachsen, dass ich Dingen und Leuten trauen kann. Dann wurde ich geslappt, dass ich Leuten nicht trauen kann und mittlerweile spiele ich das Spiel dieser Menschheit mit und wenn jemand sagt oh I love you so much and I miss you so much dann spiele ich es einfach mit und ähm, versuche meinen Charakter so ein bisschen damit zu vergewaltigen und am Ende dann lieber zu sagen ach nein das habe ich ge- so tiefgründig habe ich es gar nicht gemeint das hast du dann irgendwie sorry mhm. dass ich das so gesagt habe weil ich möchte selber nicht ähm, die einzige Person in meinem Universum sein die alles tot ernst nimmt und alle anderen um mich herum sind Clowns. Ja. Da muss man so ein bisschen in, in der Welt der Clowns muss man so ein bisschen auch clownig werden. Hm. Ähm, ansonsten ist man ja als einzige ernste Person Ist ja ähm, Ist ja auch Leiden. besser so, weil dann sind Worte so, nicht so verletzend. Weil ja. Für mich sind ja Worte ja. auch sehr, sehr verletzend, ja. weil ich sie ja halt eben sehr, sehr ernst ja. nehme. Und ich merke aber, dass das trotzdem so ein bisschen auch shiftet und driftet und sich verändert bei mir, weil mhm. es gab irgendwann in unserem Umfeld auch einen, der halt ein richtiger Sweet-Talker ist und äh, mir so richtig süße Worte um, um, um den Kopf schmeißt, um die Ohren schmeißt und ich ihm das natürlich glaube und mache dann sein Spielchen irgendwie mit, weil ich weiß, dass es das auch nicht zu 100% gemeint ist. Mhm. Ähm, und trotzdem merke ich aber da, dass ich da auch schon seit kurzem, seit einem Jahr oder so, sehr, sehr anders reagiere, ja. was super ist. Und den nächsten Punkt will ich auch auf jeden Fall jetzt schon in diesem Gespräch mit aufnehmen, weil das quasi darauf aufbaut. Das lautet: Someone lying to you or not keeping their words is the worst thing they could do to you. Und das ist halt wirklich so, dass wir, sobald uns etwas versprochen wurde und das nicht eingehalten wurde, oder wir uns verlassen haben einmal oder der Person eben geglaubt haben, und hoffen und erwarten, dass das dann, dann darauf folgt, wenn jemand sagt: Oh, ihr seid zu einem, ich nehme euch mal mit zu einer Show. Und dann sitzt du da und denkst: oh, Interesting, wir kennen uns seit einem Jahr und du hast uns noch nie zu einer Show genommen. okay. Ähm, oder hier. Wir packen euch auf die Gästeliste. Wir packen euch auf die Gästeliste und wir standen noch nie auf der Gästeliste. Und, und, und solche Kleinigkeiten. Und ähm, es ist so, dass wir, wie du zwar sagst, sagen: Ja, ja, klar, wir werden sehen. Wir glauben es erst, wenn es passiert. Ja. Aber wenn man uns etwas verspricht... Dann ist es wie ein Vertrag. Dann ist es wie ein Vertrag. Und dann ist das eine Lüge am Ende. Oder wenn man uns einfach ins Gesicht lügt. Nur ja. Nicht mal das Versprechen nicht einhält, sondern einfach eine Lüge ist für uns gleichgesetzt mit einem Betrug. Ja, und es ist äh, definitiv ein Zeichen bei uns dafür, dass wir ähm, uns distanzieren müssen von der ähm, Interaktion zwischen Männern und Frauen auf eine gewisse Art und Weise, weil wir schon... Weil wir schon quasi die, die Krallen wetzen und die Krallen schon schärfen, um dann zu attackieren und dann zu sagen, und dann, und dann den Kopf des Mannes zu nehmen und in seine eigene Scheiße reinzustecken mhm. und zu sagen, du hast es, was hast du gesagt? Du hast es <lacht> gesagt, jetzt erstick an deiner eigenen Scheiße, weil was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Und was glaubst du eigentlich, wie du mit mir umgehen kannst? Und was glaubst du eigentlich, mit welcher, wie du mit meiner Erwartungshaltung umgehen kannst, und was glaubst du eigentlich, wie dumm ich bin, dass du mir etwas sagst und versprichst und wie dumm kannst du eigentlich sein, dass du es dann nicht einhältst. Mhm. Und was glaubst du eigentlich, was was für ein Hampelmann ich bin, dass ich dann auch noch sage, nee, ich lade dich jetzt zum Essen ein? Nee, das kannst du auf jeden Fall vergessen. Ja. Und ich hasse es, ich hasse es, wenn man ähm, wenn man Leuten versucht, Honig um den Mund zu schmieren, weil das auch eine Art Manipulation ist. Auch wenn es nicht böse gemeint ist, aber man möchte jemanden um den Finger wickeln und ich hasse es, um den Finger gewickelt zu werden, ohne dass dann Aktionen danach führen. Ja. Folgen. Weil das ist für uns dann quasi der Anfang, ist halt, äh, die Intro, Introduction ist dann in dem dann Sinne. Dann halt die Fresse. <lacht> ja, die Intro ist das, was äh, uns einen Vorgeschmack gibt. Und wenn dann die Tat folgt, sind wir ASMR. Ja. Also, oh, geil. Ja, ja, perfekt, er hat sein Wort gehalten. Hm. Nehmen wir. Ich hatte mal einen Typen und der war, der war angeblich verknallt in mich. Und äh, der hat mir dann, der sagt mir dann auch sowas wie. Ich kann mir alles mit dir vorstellen und ähm, ich rolle meine Augen übrigens ich glaube, gerade bis zum Himmel. Ja, deine Augen sind schon am Arsch <lacht> angekommen, so doll rollst du sie. Äh, du bist die Frau, mit der ich mir alles vorstellen kann und ich denke mir so, Brudi, wir waren den ganzen Abend im Club, du hast mir noch nicht mal ein Wasser besorgt. So, was? Was erzählst du mir jetzt hier gerade, was ich nicht für dich bin und was wie ich der Stern am Himmelszelt für dich bin und ich bin die Sonne und der Mond gleichzeitig und ich bin die Mutter deiner Kinder und du holst mir noch nicht mal ein Wasser? Das ist die Fürsorge, die du dieser Frau, die du ja so toll findest, gegenüberbringen kannst? Ja. Nee, da kriege ich, krieg ich einfach einen Anfall. Words and actions. If actions don't follow words, sind wir direkt turned off. If actions don't follow words. Okay. Marina musste gerade ganz kurz kalkulieren. Und <lacht> Ob hat mich das Sinn gemacht hat. <lacht> Eins und eins gleich zwei. Also bei uns ist es direkt so, wenn jemand redet, redet, redet und nicht kurz darauf eine Aktion folgt, verpufft dieses Wort in unserem Gehirn. Wir nehmen diese Person weniger ernst. Das sammelt mm. sich dann vielleicht, da gibt es dann vielleicht mit einer Person, je nachdem, wie weit man im Stadium ist, das sammelt sich dann so fünfmal an in kurzer Zeit und dann verpufft diese Person komplett weil wir sie nicht mehr ernst nehmen können. Weil es einfach keine Grundlage mehr gibt, auf der wir dieser Person vertrauen können. Weil äh, wir wissen nicht, ob diese Person kommt, wenn sie uns abholen möchte. Wir wissen nicht, wie diese Person umgeht, wenn wir mit ihr ausgehen. Ähm, Diese Person ist nicht verlässlich. Auf das Wort der Person kann man keinen. Und das ist natürlich auch toxisch, ähm, das eine auf das andere zu beziehen. Weil bei mir in meiner Ex-Partnerschaft war das auch immer so, wenn er irgendwie eine Bandors getrunken hat mit seinen Fußballkollegen, habe ich dann auch immer gleich gesagt, okay, der kann sich nicht um meine Kinder kümmern. Hm. Wie soll der ähm, erwachsen sein? Wie soll der überhaupt eine Versicherung abschließen können? Wie soll er Vater werden? Wie soll er überhaupt mit mir ein Haus bauen? Dann habe ich es immer sehr projiziert auf andere Themen. Deswegen sollte man da vielleicht runterschrauben, wenn man Toxisch. so ein bisschen überpaced. Ähm, aber wenn man selbst merkt, dass man. Ähm, schon so ein bisschen auf Krawall gebürstet ist und dieses Worte und ähm, Verhalten nicht miteinander vereinbar ist, dann sollte man immer darüber nachdenken, ob man diese Person oder dieses Dating, diese Dating-Situation vielleicht ein bisschen überdenken sollte. Mhm. Weil dann ist man auf jeden Fall, dann hat man auf jeden Fall die Schnauze voll auf eine gewisse Art. Und sobald man von etwas, auf irgendeine Art eine Schnauze voll hat, sollte man mal darüber nachdenken, wie man dagegen ansteuern kann. Agree, 1000 Prozent. Mm. Wow. Ähm, gehen wir zum letzten Punkt. Letzter Punkt. Letzter Punkt. You struggle feeling happy when good things are happening. Oh mein Gott. Es ist schwierig, glücklich zu sein, wenn gute Sachen passieren. Und <lacht> habe ich nicht gerade von dem Beispiel erzählt, dass der Kerl mir... Der ein paar Länder weiterlebt, noch geschrieben hatte eine Zeit lang. Und anstatt, dass ich mir sage, oh wow, wie schön, er hat noch Interesse und er schreibt mir, dass mein erster Gedanke ist, nicht, oh wow, wie schön, sondern, oh ja, mal gucken, wann er aufhört. Wo ist die Falle? Wo ist die Falle? Falle? Wo ist die Kamera? Und wieso mag er mich überhaupt? Weil ich bin es ja gewohnt, dass die aufhören. Hat er vielleicht eine Frau, die er gerade betrügt? Hat er fünf Kinder? Hat er fünf Frauen? Möchte er Geld von mir? So, oh Gott, ja, (lacht) schrecklich. Und was man, was man, wie, wie schlimm es ist? Und wir sind. Uns auf jeden Fall bewusst, dass wir so denken, deswegen deswegen sagen wir uns manchmal selber so, ey, lass dich mal bitte nicht von deinen Traumata äh, so steuern, weil dieser Moment, in dem du jetzt gerade bist, wir sagen ja auch immer, don't bleed on people who didn't cut you, von daher man muss Menschen auch die Chance geben, wenn sie dich noch nicht verletzt haben, darf man nicht von einer Situation auf die andere projizieren, weil ansonsten, Ähm, Wir daten jetzt, seitdem wir, weiß ich nicht, knapp 20 sind, 18, 19, Mhm. 16 oder sowas. Wir daten jetzt schon seit über 15 Jahren. Und natürlich ist man dann müde von gewissen Situationen, aber jede neue Person, die in dein Leben kommt, ist eventuell auch müde und traumatisiert. Mhm. Deswegen müsste man versuchen, diese Person immer als ein leeres Blatt Papier zu sehen. Ähm, darüber nachzudenken, dass diese Person auch die Struggles, auch Struggles durch hat und auch gewisse Traumata erlebt hat und auch gewisse Familienverhältnisse und so weiter und so fort. Das spielt ja alles eine Rolle. Und dass man einfach nicht, dass man manchmal Situationen auf sich zukommen lässt und einfach sagt, ich bin jetzt gerade happy und nicht immer hinter mhm. jeder Ecke eine Gefahr versucht zu entdecken. Aber uns auch hier in, in Schutz zu nehmen, uns selber, für uns selber. Es ist ja nicht so, dass wir den Menschen dann auch keine Chance geben. Nee. Wir geben jeder neuen Person immer noch eine Chance. Der Aber mit die, einem Side-Eye. Mit einem Side-Eye, genau das wollte ich sagen. Wir genießen mit Vorsicht, wir stoßen die Menschen nicht von uns weg, wir sind nicht toxische, eiskalte Bitches. Aber wenn wir jetzt zusammen waren an einem Abend, haben fünf Leute kennengelernt, drei von uns haben irgendwie gesagt, die lieben uns, die sind toll oder wie auch immer. Äh, Freunde forever, Dating forever, ich möchte dich treffen, kennenlernen, date, bla bla bla. Wir nehmen es auf, wir freuen uns. Na ja, gerne, ja, aber zeig doch mal. Gerne, genau. Und dann gehen wir nach Hause, du und ich, und sagen, wir werden sehen. Ja. Wir sehen. schauen wir doch mal. Und wir nehmen das on the go mit, was uns dann halt hingelegt wird oder gegeben oder eben nicht gegeben und hingelegt wird. Und danach ähm, entscheiden wir. Wir, das. wir versuchen schon nicht sofort zu sagen, so ja gut, das wird auch ein Motherfucker sein. Sondern ich bin froh, dass wir auf jeden Fall immer noch in diesem Stadium sind, dass wir sagen... Wir haben nicht aufgegeben. Wir haben nicht aufgegeben, egal wie viele Erfahrungen wir hatten und noch folgen könnten. Wir sind immer noch in the game, wir geben immer noch Menschen Chancen, weil wir lieben es auch, neue Menschen kennenzulernen. Wir lieben spannende Menschen, um uns zu haben. Wir brauchen auch Komplimente und wir brauchen auch mal einfach nur eine Wilde als Standard oder was auch immer. Mhm. Deswegen bin ich da echt happy, dass wir da immer noch am Ball sind. Hoffe, dass es auch nicht äh, sich verändern wird. Aber die, die Vorsicht, die wir haben, die wächst immer mehr und mehr und mehr. Und ich habe schon manchmal Bedenken, ob irgendwann zu viel Selbstschutz und Wand und ähm. Du redest von hin. Hyper-Independence? Ja. Mhm. Und sich halt zu sehr verstecken und umgeben von Mauern. Ich bin dann ja ein Mensch, ich bin umgeben von so vielen Mauern. Oh Gott. ich bin... Von mir ist eine Glasscheibe, Ugh. ich winke, wir winken ja, winke ja, ja. hinter der Glasscheibe und trotzdem kann man nur klopfen nee, nee, und nicht eben. anfassen. Und ich möchte, dass das auf jeden Fall nicht von Jahr zu Jahr dicker und dicker wird, diese Glaswand oder was auch immer das ist. Ähm, daher müssen wir uns beide definitiv auch daran erinnern, dass man halt, wie du sagst, wir äh, bluten die Menschen, die uns nicht geschnitten haben, nicht voll, ähm, sondern Gucken einfach mit einem Side-Eye, beobachten und entscheiden dann wirklich on the go. Und versuchen Chancen zu geben. Tut uns gut und was nicht und versuchen Chancen zu geben. Und die Erfahrung hat uns ja dann gelehrt, das heißt noch mehr Enttäuschungen können zwar folgen, aber wir haben ja auch gelernt, damit umzugehen. Das heißt, wir wissen eigentlich mit jeder Enttäuschung, die kommen könnte, klar können auch immer noch neue kommen, aber meistens, wie wir damit umgehen können und meistens sind wir noch nicht mal mehr traurig, hartbrocken verletzt oder sonst was, sondern nur noch enttäuscht. Genau. Und dann sind wir was? Dann sind wir still. Dann hast du uns enttäuscht und dann sind wir auch nicht mehr die kleinen Clowns, die dich entertainen. Wir sind dann nicht mehr die besten Buddies, wir sind dann nicht die Freunde von life, wir sind dann auch keine Partner, wir sind keine, gar nichts, wir sind noch nicht mal mehr in der Situationship, geh hol mir Wasser oder vers- halte dein Versprechen ein. Dann kannst du vielleicht nochmal ein Level bei mir wieder hochgehen. Aber wenn du halt eben das verkackt hast und die Sachen nicht mehr gemacht hast, dann bist du halt genauso, wirst du behandelt, wie du. Uns behandelt. Ja genau, und man ist dann einfach nicht mehr dadurch, dass wir, ich habe das Gefühl, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen der, der Gipfel unseres ganzen äh, Dating-Lebens auch ist, indem wir alles zusammenfassen, man, man, man hat eine Vorfreude, man hat eine gewisse Aufregung, man lernt jemanden kennen, man beobachtet die Taten dieses Menschen, man hat keine rosarote Brille auf, sondern hat einen ganz klaren Blick und äh, gibt dieser Person eine Chance, unvoreingenommen ein weißes Blatt Papier zu sein. Aber dann am Ende, durch all die Erfahrungen, die wir gemacht haben, wissen wir ganz genau, wie wir wir uns verhalten, wie dramatisch wir vielleicht damals gewesen sind bei Heartbreaks und wir wissen ganz genau, was zu tun ist, um uns selbst zu retten, zu heilen und wieder auf den richtigen Dampfer zu bringen. Und deswegen ist man ähm, nach Enttäuschungen oder, oder bei Enttäuschungen kann man besser mit sich selbst umgehen, weil man einfach nicht mehr so geschockt ist. Deswegen ist es wichtig, auch so ein bisschen abgebrüht zu sein durch dieses Dating-Leben. Wir sind ja alle immer sehr, in unserem Alter gefühlt sind wir ja immer sehr fed up und sehr haben sehr die Schnauze voll von all diesen Wiederholungen. Dödöd. Aber auch das ist ja ein Lernprozess, um uns nicht mehr so dramatisch wie damals bei unserer platonischen ersten Liebe, als wir zwölf Jahre alt waren. Und ähm, wir dachten, wir sind zusammen nur, weil wir uns auf dem Schulhof angeguckt haben, ähm, wir sind nicht mehr so naiv, wir können uns mit äh, Freude auseinandersetzen, wir können uns auf Freude einlassen, wir können uns auf ähm, Menschen einlassen, wir können auch noch, wir wir versuchen Leuten zu vertrauen, wir versuchen Leuten Glauben zu schenken, aber wenn am Ende ähm, all das, was wir gehofft haben, nicht in Erfüllung gegangen ist, dann können wir zumindest mit uns selbst gut umgehen und können einfach weitermachen und deswegen solltet ihr euch auf jeden Fall ähm, bewusst sein, dass ihr euch die Wege nicht selbst verbauen solltet, bevor sie überhaupt eingeschlagen werden, aber denkt vielleicht nochmal darüber nach, diese fünf Punkte, die wir gerade genannt haben, wenn ihr vielleicht so ein bisschen überstrapaziert seid, vielleicht solltet ihr euch eine kleine Auszeit gönnen, ein bisschen meditativer unterwegs sein, Bücher lesen, spazieren gehen, frische Luft schnappen, eure Wochenenden so gestalten, wie sie nur für euch gut sind, um euch so ein bisschen Abstand zu verschaffen zu all dieser Welt, in der Menschen sind, die euch potenziell genervt und angepisst haben.